0: Hello, hello, yo soy Mr. Moon y el día de hoy te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Temet, no sé. Eh, ya sabes que no estoy aquí para enseñarte nada, este episodio lo dejé grabado desde hace dos semanas, o sea, hoy es 19 de octubre y se supone que se estrenaría el 31 de octubre, así es que esperemos que todo salga bien. Saludos desde el pasado. Eh, a quien está escuchando esto El día de hoy hablamos un poquito más eh, Sobre el, las enseñanzas De Don Juan, sobre todo este conocimiento Tolteca, entonces se, se menciona Mucho a lo largo de los episodios del podcast Pero este va especialmente dedicado a ese conocimiento Está bien interesante la verdad Si nunca has oído, si apenas te estás introduciendo Todo esto, la verdad es que es bastante Interesante y, y pues Puede, puede dar buen, Buenos resultados si se pone en práctica Ciertas partes de este conocimiento Así es que sin más por el momento pues te dejo este episodio con Leorio Ejecatl Macui, Macui Ejecatl, no me acuerdo cómo se llama Entonces, pues ahí, ahí ahorita se presenta Saludos y ahí te ves Yo soy
1: Bueno, en TikTok ahí me puse como Macui 5 cinco, cinco viento eh, Me llamo Leo Llegué a todo esto Como por un profe Un profe de la prepa yo, yo salía con una chica que estaba en, eh, en área 4. Iba en la prepa y, y esa chica me hacía entrar a sus clases de. Se llamaba Pensamiento Filosófico en México. No, Doctrinas Filosóficas en México. Y el profe que daba estas clases, pues nada más daba primero lecturas, ¿no? Daba lecturas de Carlos Castañeda, de Taisha Velar, de. Este, Armando Torres y um, un día él dijo que iba a dar un taller de artes marciales toltecas y era muy temprano era las 7 de la mañana y yo iba en la tarde entonces fue como un este fue un reto para mí llegar a esas clases porque o sea desde pararse porque yo estaba muy acostumbrado a, a pararme y tal. Y la primera vez que fui, el, el Señor nos pudo hacer unos ejercicios de meditación activa de ocho. Eh, nos pudo hacer la meditación activa justo al amanecer. O sea, cuando llegábamos al salón todavía estaba de noche. Y empezábamos a hacer la meditación y al final de la meditación es que amanecía. Entonces, al final de esa meditación, ese profe, pues, me hizo ver cosas que yo nunca había visto. O sea, yo era... yo estaba en área 1, ¿no? Yo estudio aquí Y... pues, nada que ver. Pero fue ese profe el que me, me empujó a... como a cuestionarme, ¿no? Porque yo empecé a... a ver cosas extrañas. O sea, él me hizo... Ver todo, todo de colores O sea, yo empecé a ver a él de colores Ya no ya no empecé a ver ni su cuerpo Ni mi cuerpo, sino que veía Como los colores que estaban ahí Alrededor de mis compañeros El profe Y desde esa experiencia Pues fue como, chale, aquí hay Algo muy duro que, que yo como aficionado a las mates Pues no, no había No había notado ¿no? Y... Ese profe en realidad nunca me enseñó nada más que hacer eso. O sea, él en realidad nada de teoría, nada de... Él nunca me dijo que lo que hacíamos era tolteca, que era tolteca y es más que... Son artes marciales toltecas, ¿no? Pero cuando yo le preguntaba algo de, de teoría, él me mandaba los libros de castañeda y me decía que cuando terminara todos los libros de castañeda, entonces sí podríamos... Podría preguntarle algo chido. Eh, pues yo salí de la prepa y no acabé los de Castañeda <ríe> Entonces ya después ya no tuve contacto con ese
0: Ok, pero ¿lo, ¿luego los terminaste o, o cómo fue tu, tu seguimiento en este conocimiento? Mm, pues sí, ya
1: después los, los terminé, terminé todos esos libros de, de Castañeda Luego empecé a estudiar un poco de cábala. Empecé con cábala judía y ya después me empecé a pasar a la cábala a la Rosa Cruz, que tiene todo el tarot, este, el tarot de Rosa Cruz, el tarot de Bota. ¿no? Empecé a meterme como todo en ese mundo de, de Bota, de, de la cábala. Y a mí me parecía, o sea, dentro de mi entendimiento, lo que decía de ese momento, obvio. Lo que decía Don Juan o que decían Este La Toltecayot Era muy pues, yo decía Que era primitivo Pues Que no Que no concretaba mucho Que era muy al aire O que se podía Prestar malinterpretaciones O tal ¿No? Eh, pero estudiando su pues, historia Un poco historia del, del Este Del tarot Un poco historia De aquí de América Pues me di cuenta Que más bien al revés Que Yo la, la, la teoría que tengo, ¿no? o sea, no es algo que esté así muy comprobado, ni sea algo que viene en los libros, ni nada, sino algo que yo entiendo es que la, la Toltecayot ayudó a, al cristianismo, al judaísmo a nutrirse, a, a articularse, a, a formarse como el producto tan integral, tan homogéneo que, que conocemos ahora. Porque. Bueno, los primeros dibujos del, del, del tarot salen hasta después de la conquista, los primeros cosmogramas complejos, o sea, el árbol de la vida de los judíos, sale hasta después de, de, de la conquista, ¿no? Entonces yo no estoy diciendo que que la Toltecayot haya hecho todo, pero todos estos elementos que tenía dispersos la, la cristiandad, el judaísmo, sin duda fueron articulados por la Toltecayot, a lo que yo lo que yo entiendo, ¿no? Y hasta después, hasta el último, llevo muy poco tiempo, unos dos años, este, estudiando a un antropólogo llamado Frank Díaz. Y él hace unos, unos compendios como del... No sé cómo decirlo... Como que los libros de Castañeda a mí ahora se me hacen muy poéticos, ¿no? Como que son puras imágenes poéticas, puras alegorías, puros este, simbolismos. Y ya el otro el libro que, que tiene este hombre, Frank Díaz, se me hace que escribe o que describe todo sistemáticamente mucho más este detallado. Y eso es lo que lo que he estado estudiando, no primero fue puro Don Juan, puro Castañeda, luego fue pura pura cábala y me olvidé de, de, de Don Juan y al final, ahorita estoy comenzando como a articular los dos en, eh, en uno solo, como yeah. complementando las fallas de uno en el otro.
0: De acuerdo. Oye, y para quien no conoce la toltecayotl, o nunca ha tenido un acercamiento, digo, no es como que yo sea experto tampoco, en, en sí que es, es, es la práctica espiritual de México, es un compendio de conocimientos, ¿Qué, ¿qué es para ti la toltecayotl?
1: Bueno, si nos vamos a la etimología, es este... Eh, el artista, ¿no? Un toltecayotl es el arte de vivir bien. Si nos vamos así como muy, muy etimológicos La toltecayot y el nahualismo Están completamente eh, Relacionados Uno alimenta al otro En la filosofía tolteca No hay un fantasma No hay una serie de fantasmas A los cuales pedirle cosas No hay nada que invocar No hay nada que sacrificarle ¿No? los cristianos tienen mucho la idea de que aquí se sacrificaba que aquí se mataban vírgenes y esas son o sea si te das cuenta estas son cosas que ellos hacían ¿no? la religión cristiana es la que tiene más este sacrificios a su dios registrados ¿no? y hubo todo un movimiento la inquisición en la que sacrificaban gente torturaban sacrificaban gente ¿no? tenían este, ejecuciones públicas eh, y esos eran sacrificios a su dios. Entonces, cuando ellos vienen y comienzan a, a observar la religión tolteca, pues muchas veces lo entienden lo que ellos tienen en la cabeza, lo que ellos están este, practicando es lo que ellos describen. Entonces, por eso dicen que aquí había sacrificios y que aquí había... Este, que no los niego, ¿no? O sea, no niego que, que alguna secta que no haya formado parte de, de la norma haya entendido literalmente las enseñas de la serpiente emplumada que algunas por ejemplo dice no no le la serpiente emplumada no pide nada más que serpientes y mariposas las serpientes son el espíritu y este el sacrificio la el cuerpo y el pongo en silencio, el espérame tantito entonces dice, no le voy a ofrecer nada a Quetzalcóatl más que mi sacrificio, y eso se puede tomar pues literal, ¿no? y decir o pensar que eso quiere decir sacrificar personas, sacrificarte a ti mismo, pero se trata de merecerlo, merecer la iluminación hay también otro dicho en Aguac que dice es ya de la conquista es de algún practicante de Toldecayo, pero ya dentro de la conquista y dice que eh, Diosito, si me, si me quieres regalar la iluminación, no la quiero. Yo la quiero solamente si me la gano por mis propios medios. ¿no? Entonces el pensamiento tolteca no se trata de pedirle a alguien o de esperar que algún fantasma o que te dé fuerza, algún fantasma. ¿no? Es un grado de ordenamiento. Se puede entender a la toltecayot como un grado de... Eh, Ordenamiento de los sistemas. Eh, por ejemplo, la civilización, este, nuestra civilización, los símbolos no son homogéneos. Es decir, este, los meses no son simétricos con los días, con las semanas, ¿no? Son siete, siete días de la semana, cuatro semanas por por mes y treinta y tantos días ¿no? la cantidad de los días fue, fue dada históricamente por pleitos alguien, alguien se llamaba febray no recuerdo bien los nombres no pero alguien se llamaba parecido a febrero enero y peleaba, peleaban este, políticamente por tener cada vez más, este, más días dentro de sus meses entonces esto no es homogéneo esto no no, no es simétrico en la en la cosmovisión tolteca todo el, el, este, el calendario es simétrico, las este, las semanas forman parte de un grupo más grande que son el podemos decir que es el mes, el mes forman parte de un grupo más grande y todos esos son simétricos, divisibles entre cada uno de ellos. Eso es tolteca, un grado de ordenamiento brutal. ¿no? O sea sería el equivalente a que todas nuestras casas todos nuestros terrenos todos los pesos de las cosas que compramos estuvieran en
0: proporción áurea de ¿no? proporción áurea yo creo que sí sí, sí se, se me hace curioso porque hace un, unos meses digo ya había ido a Teotihuacán pero uno siempre aprende cosas nuevas no y al escuchar la explicación de aquí del templo de Quetzalcoatl creo que le decían bueno, pues sí, sí este, tiene todo esto que tú dices que es pura mmm, como resonancia, por así decirlo, que, que todo concuerda con, con todo, de que cuatro estaciones, este, los días del año, 13 tre, lunas al año, no sé, como que tienen todo muy ordenado, así como, como precisamente lo estás diciendo... Lo que me gustó de la Toltecayatul en su momento, digo que yo solo he leído a Castaneda de este tema, un poquito de el donde cruzan los brujos, no no me acuerdo quién es, es de Taisha, no, no me acuerdo. Sí, de Taisha. Este, es es el, el camino propio, también hablan de, de ordenar tu propia vida, ¿no? ¿También esto lo practicaban en, en la antigüedad o esto ya fue más poesía de Castaneda o tú cómo lo ves?
1: Bueno, sin duda Castañeda le da su propia Intención, ¿no? O sea, no podemos decir que Completamente lo que hace Castañeda es toltecayo y podría ser Este, algunos le llaman Castañedismo, ¿no? Que se basa Se basa en la toltequidad, pero son Algunas cosas De él, algunas cosas son Son cosas que él puso, pues Son sus, son sus propias Interpretaciones, ¿no? Porque la toltecayo Se trata de cada uno tener su propia experiencia y al fin de este cúmulo de experiencias poder expresarla y, y ayudar ¿no? a, la, a la a la subconsciencia colectiva con, con tu trabajo ¿no? no nada más este porque bueno para la tortecaya es lo único para lo que vivimos bueno es, es para acrecentar la conciencia para ser este más delicados para evolucionar y esto es un deseo digamos del, del universo ¿no? esto no hay nada que no sea natural. La lengua es un producto natural. Todo lo que hacemos es, pues es natural porque en todo lo creó la naturaleza. Todo es un, in, un impulso, ¿no? La, la razón que tanto admiramos es un producto natural. Es un invento, digámosle así, de la naturaleza, ¿no? Nosotros igual somos un invento de la naturaleza para, para que ella misma se experimente, se, se este, evolucione de sí misma, ¿no? Entonces, a través de, de que alguien tiene una gran experiencia y comprueba todas estas premisas de la Toltecayot, entonces puede tener su propia visión y compartir, empezar a, a difundir lo que él piensa que, que es Toltecayot. No, no hay un, un, algo estricto que diga esto sí es o, o esto no es. no. O sea, podemos decir que no es alabar nada, ni pedirle favores a fantasmas. Y se trata de nuestro esfuerzo, acrecentar, ordenarnos acrecentarnos en todos los vehículos ¿no? Físico, energético, emocional Y mental
0: De acuerdo Ya que mencionas estos vehículos Pues vamos pasando a ¿Qué son más o menos cada uno? Como a grandes rasgos Y te quería preguntar si como que va por grados O sea, ¿necesitas tener bien ordenado el, Por ejemplo en Don Juan dice El mundo altonal, tonal, ¿necesitas tener bien ordenado El mundo físico para ir pasando a los siguientes? ¿O cómo, cómo va? Eh, pues es que primero hay que tener ordenado Nuestro propio
1: cuerpo ¿no? Y a partir de que el, el cuerpo físico Es saludable entonces emite un, un campo electromagnético saludable, digámoslo así, ¿no? ¿Qué es energía sino un potencial de acción? ¿Cómo podemos medir cuándo alguien tiene más energía o cuándo alguien tiene menos energía sin recurrir a estos este, a fantasmas que nos ha implantado mucho el cristianismo, no? Pues este potencial de acción podría ser, podría ser este, que tanto alguien puede llevar sus ideas a, la, a lo concreto. ¿No? Y para eso necesitamos un vehículo físico que pueda que pueda permitirnos hacer eso, ¿no? Por ejemplo, un, alguien que dibuja manga o alguien que hace dibujos necesita una muñeca, unos dedos entrenados específicamente para esa tarea, ¿no? Alguien que es pianista necesita entrenar perfectamente sus dedos, su cuerpo para poder llevar a cabo las ideas, las ideas que tiene, ¿no? Hay que transformar, ¿no? ese es el, este. La premisa, incluso eso también es de, de tarot, ¿no? Cuando, cuando uno es iniciado, eh, el, lo que, para que uno se pueda llamar iniciado, uno tiene que saber cambiar la química sanguínea de su propio cuerpo a, a tu voluntad. Y es que todo esto lo hacemos inconscientemente. Nosotros, no es que el universo con, conspira a nuestro favor, ¿no? O que sino que es nuestra propia subconsciencia que programamos y, y entonces solamente vemos la realidad que está implantada dentro de nuestra subconsciencia por eso este, el vehículo energético es el aliento, el saber controlar el aliento entonces tener un, un campo electromagnético o una química sanguínea o una este, eh, flora intestinal saludable no, eso es que tu cuerpo energético esté bien porque tu cuerpo energético es este todos estos químicos que se necesitan para que tu cuerpo funcione bien y eso es lo que emite calor y eso es lo que se transforma en un cuerpo ya después energético como tal no con forma, como lo dice don Juan Castañeda como tiene forma y todo y se puede manifestar con otras personas el emocional Podríamos decir que es tu sistema este, endocrino, que es el que segrega todas las, las hormonas que nos hacen sentir todos nuestros sentimientos. Se puede eh, entrenar, digamos, para tener una propiocepción tal de nuestras glándulas, órganos, para que estos funcionen de, de formas eficientes, ¿no? Para uno ser este, curandero, tiene que saber curarse primero a sí mismo, ¿no? Y no tener ninguna enfermedad uno solito. Es el cuerpo energético y el cuerpo físico. Que los dos forman una... Uno es como un semitono del otro, ¿no? Si sabes algo de música, son tono, tono, semitono para construir este, acordes. La forma en la que dividimos ¿no? todas estas... Este, frecuencias para crear la música así me asemeja un poco el cuerpo físico y el cuerpo energético ¿no? el cuerpo energético es como un semitono del cuerpo físico, no llega a ser el, el cuerpo siguiente todavía, depende muchísimo del cuerpo físico y para realmente tenerlo fuerte, para traer cosas este, para materializar, hay que tener un, un, un cuerpo físico saludable ¿no? y, y el energético Digo, el, el, el emocional que estamos diciendo de, de todas las emociones, ¿no? Se alimenta de las impresiones que tenemos, ¿no? Todo lo que lees, todo lo que ves, todo lo que comes, lo que respiras, lo que hueles, lo que sientes. Todo eso son alimentos para tu subconsciencia. Y después la subconsciencia refleja los mensajes que le hemos introducido. Como, como aprender piano, ¿no? Lees tanto, practicas tanto y te sabes tan bien los acordes Que después tu subconsciencia ya ni siquiera tienes que que, que concentrarte En la progresión para que funcione armónicamente
0: De acuerdo ¿Y después de todos estos hay un espiritual o solo son estos tres? No, no sé. La
1: tortecayo solo pone estos estos este Físico, energético, emocional, mental y el del Nahual ¿no? es una pentatónica son cinco cuerpos para la para la toltecayo el, el mental igual te, se alimenta de, de todo lo que todo lo que piensas ¿no? y para sanear el cuerpo el cuerpo mental uno debe de saber qué información es verdadera y qué información es, es falsa no la información falsa nunca va a ser comprobable a través de la experiencia. Por eso no es tan fácil comprobar que hay fantasmas o, o aliens, ¿no? No quiero decir que no haya aliens, pero es difícil probarlo y llevarlo a la práctica. Es un aprendizaje que solamente está para el que lo, lo vivió. Y eso es el alimento del cuerpo mental. Este, dejar en claro que es información verídica y que es información falsa, que no funciona para la experiencia ¿no? incluso comprobar, tratar de comprobar cosas falsas, nos puede llevar a, a estar en peligro ¿no? a tratar de, de arrojarnos literalmente de un de un abismo, como dice Castañeda y al final viene el cuerpo del ensoñar, que es realmente aquí donde comienza lo que podemos decir que es magia lo que podemos decir que es este, algo pues realmente que rebasa, no podía decir sobrenatural, porque todo lo que hacemos es natural, pero sí que rebasan los linderos de, de, este, de lo que nosotros entendemos como conocimiento o ¿no? como razón es a partir del cuerpo de, de ensueño que empiezas a generar otra ese es ya, digamos, otro tema, ¿no? es otra pentatónica, es otra escala es otro momento, ya no podemos hablar de eso con estos cinco cuerpos solo podemos hablar hasta el vehículo del Nahual, existen más cuerpos pero eh, digamos que con los vehículos que tenemos justo ahora no, a través de, de, de incluso no, de las computadoras de internet, todo eso solo podremos, podríamos hablar hasta el quinto cuerpo que es el, el del ensueño el del Nahual el doble, ese ya podría decir que, que es el doble de lo, que, de lo que describe Castañeda, ¿no? Como, como esta parte en la que Genaro se burla de él y le dice: Tú no conoces a don Juan, ¿no? O sea, este, él siempre se muestra con su cuerpo de ensueño. Él es un empresario que está por allá, quién sabe dónde, y solo viene a enseñarte a través de su cuerpo de ensueño. Ese es el cuerpo del Nahual, el quinto cuerpo del que. Este, del que realmente. Pues brota toda esa magia, ¿no? Antes solamente es ordenar a este chango, que este chango entienda que, que no es el único. Y que, y que esta forma de chango no, no es todo lo que somos.
0: ¿no? Ok. Y bueno, ahorita pasamos más al, al cuerpo del Nahual, que se me hizo bien interesante, pero hay ciertas prácticas que describe Don Juan para poner en orden en la vida por ejemplo eh, hablando de una que tengo aquí varias anotaciones ahorita te, te voy preguntando pero eh, el ahorro de energía ¿no? es, es, es la primera eh, como la base de, de todo este conocimiento eh, ¿tú, tú has, practicas alguna por ejemplo recapitulación, impecabilidad o, o cosas de estas o tú cómo has puesto en práctica este conocimiento? Sí, esas son las
1: técnicas nahuálicas, esas se asocian al, en el cosmograma tolteca se asocian el norte se asocia al acecho el sur a la propiocepción o a los pases mágicos, digamos el oeste a la recapitulación y el este a la meditación o al silencio interno estrictamente todos son silencio interno estrictamente eh, son cuatro facetas del silencio interno puestas en práctica diferente no por ejemplo la recapitulación que nos ayuda a sanar el cuerpo emocional que es muy usado por ejemplo por los este, por las terapias psicológicas a eso es a lo que uno va al psicólogo a recapitularle de acuerdo eh, la recapitulación, pues, es observar nuestra historia personal desde el silencio interno, sin juzgarnos, sin justificarnos, sin volvernos nuestros enemigos o jactarnos de, de las acciones pasadas que hemos tenido, sino observándolas en silencio para saber quiénes somos y a dónde queremos dirigirnos. ¿no? Nadie, no hay un, ningún maestro que te pueda decir ninguno de estos secretos todo esto pues uno lo va aprendiendo a través de la experiencia y poniendo en práctica todas las técnicas nahuálicas el acecho pues es ver en silencio interno nuestro cuerpo mental o las interacciones las interacciones sociales que tenemos ¿no? ¿cómo reacciono cuando alguien me dice algo? ¿cómo reacciono cuando mi hermana mi mamá mi abuelo mi abuela me dicen algo? ¿cómo reacciono cuando mi pareja me dice algo? y el autoobservarte te lleva a un estado de silencio o sea ese, ese ese dejar de juzgarte dejar de justificarte es lo que te empieza a llevar a, al silencio y una vez que empiezas a ver cómo reaccionas en silencio entonces puedes cambiarlo puedes usar este algo que te enoja mucho para llevar a cabo rápido o eficientemente algo en vez de empezar a violentar a otras personas cuando estás muy triste, eh, puedes transformar esta, esta emoción en algo, en algo bello, en alguna bella expresión poética, alguna canción, o, o, o simplemente alguna pequeña prosa, algún dibujito, algún haiku. Eh, todo esto sigue siendo recapitular y sigue siendo sanar nuestro vehículo este, sentimental, porque son medios para, para los cuales mmm, llegar al silencio interno. La meditación, así estrictamente, el sentarse a, a, a callar tu cabeza un rato, lo más fácil es llevarlo a cabo a través de ícaros, o sea, alguna canción que te lleve a... que tenga un mensaje muy positivo, esos son también... pueden ser mantras, ¿no? No importa en realidad el, el idioma en el que estén, ¿no? Nos parece a nosotros exótico que estén en, en, este, en sánscrito pero si estuvieran en marciano o en ruso daría igual porque la intención es el mensaje que te está transmitiendo a ti y, y ser capaz de, de usar esa canción o ese ruido sigue siendo algo de ruido para llegar al verdadero silencio interno que ya no hay canciones, ya no hay mudras, ya no hay mantras ya no hay más que pues, admirar nuestra propia respiración y el ensueño eh, sería observar nuestros sueños en silencio interno. Entonces, si te fijas, todas las, las cuatro técnicas nahuálicas eh, se tratan de, de observarnos en silencio en diferentes este, situaciones y, y, y eso de, de observarnos en silencio puede ser incluso hasta... hasta te puede ayudar a sanar alguna herida, ¿no? De que te caes... Te, te lastimas mucho alguna articulación, algún hueso y este y a través del silencio interno puedes perfectamente curarte un poco, ¿no? eso te, 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 te tranquiliza te lleva a, a, a otro lado porque son las palabras las que hacen que, que articulemos el mundo como, como es son las palabras las que hacen que construyamos el mundo, ¿no? Incluso si nos ponemos unos, unos lentes que, que pusieran el mundo al revés, que, que hicieran que la, que la luz entrara al revés, después de un rato nuestro silencio interno volvería a ponerlo a ordenar, esa, esa, esa franja de luz que parece de cabeza, otra vez normal. Entonces este, la maravilla de nuestra percepción se, llega, se logra a través de las palabras. Y... Callarnos un ratito nos hace observar energía como fluye por el universo o lo que llamaba Don Juan, que es ver.
0: Ok, órale, está bien interesante todo esto. Este me, di, me va a cerrar la sesión, ¿te parece si nos volvemos a conectar para terminar un poquito más tiempo? La, la Sí, sí está bien, sí,
1: Gracias. Sí, dale y ahorita logramos otra vez, va
0: hello. Ya estamos de vuelta Este, no, nos quedamos en lo del ver Este, te quería preguntar Bueno, o sea Digo, la verdad me causa mucha curiosidad Todo lo del mundo del Nahual Y todo lo del ver yo, yo creo que en gran parte Empecé este tipo de práctica O sea, la recapitulación y el acecho Lo, lo hago, lo intento y, y pues sí me ha dado bastantes resultados La verdad, el hecho de ahorrar energía Para una vida práctica, ¿no? Pero esto de ver y, y el mundo del Nahual y todo esto, este te, te quería preguntar, ¿es, ¿es real? ¿Es más como una motivación? O cómo, cómo es el ver, por así decirlo.
1: Bueno, tenemos experiencias nahuálicas, en, en, en nuestra vida tenemos experiencias nahuálicas, ¿no? Llamémosle nahual para, para para traer un poco más al, al concreto, ¿no? Y no estar divagando como con los conceptos de castañeda. Nahual es todo lo que no podemos nombrar, todo aquello que, mmm, por ejemplo, si sueñas que te corretea una cosa que parece una araña, eso no era una araña, ¿no? Estás usando los lenguajes del tonal para describir una experiencia nahuálica. Los sueños, todos los sueños son una experiencia nahuálica Hay de sueños a sueños, eso sí Pero todos los sueños son una experiencia una experiencia nahuálica Por ejemplo, cuando las impresiones de cuando na nacimos También son experiencias nahuálicas ¿no? Son experiencias tan fuertes, tan bellas, tan importantes para, para nuestra vida Pero o sea, que, que repercuten a lo largo de toda nuestra personalidad De toda nuestra vida pero no las recordamos. ¿Y por qué no la recordamos? Porque no tenemos palabras para nombrarle, porque en ese momento no sabíamos usar las palabras. Entonces todo lo que éramos y todo lo que hacíamos era nahualico, ¿no? Las impresiones también de, de este de la concepción, de, de, de la gestación, tenemos recuerdo de todo eso. Pero este no podemos describirlo. Porque no tenemos palabras para, para hacerlo. Y eso es el nahual, algo que no puedes describir con las palabras, ¿no? Como experimentar calor y ver el color rojo en el sol. No puedes describirle eso a alguien que no siente y que no ve. Tiene que experimentarlo. Porque las palabras no alcanzan. Las palabras siempre van a ser este, van a estar filtradas por la subconsciencia de alguien. Entonces es por eso que la Toltecay nos invita a que todos tengamos experiencias, a que todos tengamos experiencias nahuálicas y seamos capaces a través de un, de un, este, un diálogo fino, bien estudiado, un, este, de expresarlo a alguien más para que le sirva, porque nuestra experiencia le sirve a otras personas. La lengua es, es una, una buena, este, un buen ejemplo, nadie ha inventado una lengua por sí mismo todos aprendemos y aportamos a la lengua y la lengua es lo que nosotros queramos que sea y es así este es la cual o sea no hay forma de describir esas experiencias más que viviéndolas ¿no? y bueno llevándolo al ver eh, cuando meditas así muchísimo muchísimo tiempo y se te empiezan a dormir los brazos las piernas se te duerme todo el cuerpo pues dejas de sentir tu cuerpo Y comienzas a ver, pues, lucecitas Comienzas a ver, este... No podemos decir que sean fantasmas Y tampoco puedo decir que sea lo que dice Castañera Que son esferas, ¿no? Que la gente se ve como esferas Creo que ahí ya estaba haciendo como un simbolismo a, a que nuestra percepción funciona como una esfera, ¿no? O sea, volteamos hacia arriba, hacia abajo Hacia un lado, hacia el otro Podemos, este, circundar Este con nuestros sentidos, esta, esta esfera perceptual, pero más allá no, no podemos ver. no Incluso hay físicos que dicen que lo que, lo que está más allá de tu vista ni siquiera existe. Hay, hay, hay postulados, bueno, hay hipótesis así muy locas, que dicen que lo que está más allá de lo que ves mmm, ni siquiera existe porque no, no lo puedes percibir. Entonces creo que más bien Castañeda se refería a eso cuando dijo que, era, que éramos una esfera, no un huevo luminoso porque al menos cuando yo entro en esos estados de conciencia acrecentada o de segunda atención veo como colores, como líneas, como figuras, como manchas eso es lo que se puede decir que se ve, ¿no? Y, y claro que puedes decir esta persona está enferma de esto y esto y esto porque tiene manchas aquí, 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 aquí esta persona, no sé, ¿no? tiene una mancha en el páncreas tiene o puede desarrollar diabetes mm, y este, es una persona regañona, es una persona este, que se preocupa mucho por los demás y muy poco por sí mismo, ¿no? eso es a lo que te puede ayudar el ver, no pero sigue siendo razón, o sea, esto está razonado, o sea, si yo eh, no supiera las partes del cuerpo, no supiera dónde se encuentra el páncreas, pues no sabría que esta persona puede generar diabetes, ¿sabes? O sea, eso es a lo que se refiere Castañeda con, con la explicación de los brujos, ¿no? Y se vas a llegar en a un, un, un momento a la explicación de los brujos y entonces vamos a poder hablar en los mismos términos. No quiero decir que los brujos o los toltecas no sean seres racionales, ¿no? O sea, el calendario es un producto racional que hoy es muy extraño que no lo estemos estudiando ni utilizando, porque es mucho más preciso que el nuestro, ¿no? Nuestro... Calendario puede ubicar un día en dos mil años y el otro veinticinco mil años y esto es la memoria este, de un pueblo ¿no? la memoria histórica por eso solo podemos recordar lo que pasó hace dos mil años para acá y lo otro pues es muy, muy confuso porque ni siquiera nuestro calendario puede atinarle a una fecha, se desfasa ¿no? digamos que el, el, la tierra le da vuelta al sol o da vuelta sobre sí misma en un tiempo específico que no es las 24 horas ¿no? son 24 puntos y tantos eh, entonces por ejemplo lo que hoy entendemos como horóscopos como, como, como la carta astral, todo eso está chueco o sea tiene, tiene segundos y tiene este, a veces hasta días de retraso lo cual es a que, que no sea preciso que no sea, no es racional eso no, no es racional que que los, este, que los físicos de nuestra era sigan usando ese calendario y aparte ellos inventen otro dentro de las computadoras que los ayuden realmente a, a visualizar los, los eventos astronómicos entonces ellos eran muy racionales y todo esto es muy racional solamente que no concuerda con la epistemología cristiana no concuerda con lo que vinieron a, a pensar los europeos no epistemología pues, es cómo se construye el pensamiento y el conocimiento y la epistemología traída por, por Europa, pues eh, es diferente a la que había aquí, es una epistemología diferente. Entonces, por eso parece que es magia o que es irracional o que es este. Pero todos estos procesos, el ver, el, el, el ver es dejar de, de percibir las cosas con las descripciones que tienes en la cabeza. Porque todas las descripciones, todas las palabras vienen con una carga cultural. Todas las, este, la lengua este, nos ayuda a comunicarnos, pero a la vez es una es una prisión donde se donde se quedan ahí nuestros pensamientos ¿no? o sea tenemos una carga de ideas hacia la palabra por ejemplo religión ya tenemos una idea preestablecida de lo que es eso ¿no? lo que es espíritu alma ¿no? no podemos hablar en estos términos porque tenemos ideas muy diferentes todos sobre, sobre qué es esto, ¿no? Y eso no es racional. No es racional que no podamos entendernos y que no podamos este, comunicarnos congruentemente ¿no? con, con símbolos que todos entendamos. Y eso sí hacían ellos. Se comunicaban todos con esos mismos símbolos, con esos mismos este, arquetipos, ¿no? Hay, hay Quetzalcóatl o Serpiente Emplumada desde Canadá hasta, hasta la Patagonia, ¿no? También hay en este... En lengua quiche, en lengua náhuatl, en lengua maya, este, en todas esas lenguas hay una serpiente emplumada. Eso quiere decir que era un simbolismo, era, era este, como lo que nosotros podemos llamar este, dialéctica. Y no quiere decir que eso sea un dios, ¿no? Nosotros no entendemos a la dialéctica como un dios o como algo que... Este, a lo cual darle tributo o sacrificarle unas vírgenes o cosas así locas, sino que pues son ideas, o sea, todos son ideas organizadas y articuladas de cierta forma, información articulada de cierta forma, ¿no? Esos son los programas, las aplicaciones, Internet, toda esa es información, ceros y unos aplicados, ordenados de cierta forma. Entonces, el ver. Simplemente es eso, eh, dejar atrás la epistemología cristiana, entrar en silencio interno y ver las cosas tal como son, ¿no? la energía tal como fluye por el universo, porque allá afuera, lo que hay, digo afuera, ¿no? afuera de nuestra percepción, pero en realidad no hay nada, ¿no? Afuera, allá afuera no hay un mundo de espíritus, no hay un cielo, no hay un infierno, no hay un... Este, no hay un lugar donde todos los fantasmas se reúnen a hacer cosas de fantasma ¿no? o a espantar cosas sí, es que es muy absurdo todo ese pensamiento que tenemos sobre la espiritualidad no hay nada de eso lo que hay es energía lo que hay son los eh, pues electrones funcionando reaccionando eh, hay partículas andando por ahí y eso es lo que hay ¿no? y, y nosotros ordenamos el mundo a nuestra a, ...a nuestras necesidades, o sea... ...somos depredadores y necesitamos alimentarnos del medio... ...por eso tenemos los ojos enfrente... ...por eso distinguimos cierta gama de colores... ...por eso oímos este, cierta gama de, de frecuencias... ...para poder alimentarnos de, del medio, ¿no? Pero una ameba puede alimentarse... ...o una planta puede alimentarse de generar su propio alimento... ...y no tiene que estar depredando a, a otros, ¿no? Y eso no quiere decir que la planta no no conciba o que no entienda o que no genere un pensamiento, ¿no? O que no el pensamiento lo genera desde una ameba, una ameba sabe o una bacteria sabe qué comer y qué no comer. Entonces la razón no es algo así como que nos haya nos haga diferentes de otros, ¿no? Sino son las ideas que tenemos atados a nuestra a nuestra lengua y cuando dejamos atrás esas ideas, cuando dejamos atrás eh, los estigmas que tenemos al ver cualquier cosa entonces estamos viendo entonces podemos ver energía como fluye tal como fluye por el universo porque nosotros si igual somos campos electromagnéticos lo de que hay afuera es un campo electromagnético que está interactuando con el nuestro y la forma en la que uno puede ver o, o pues sí, la, la que, lo que llama Don Juan Ver es... Eh, ser consciente de todo esto, observarlo de, de primera mano, ser capaces de percibir estos campos electromagnéticos y no, no se trata de fantasmas, ¿no? No se trata de, de, que, de que hay unos fantasmas por allá afuera tratando de hacernos daño, ¿no? O, o que estamos nosotros en una lucha, ¿no? Muchos chamanes dicen estamos en la lucha contra los, somos los buenos y estamos contra los espíritus malos. Pues eso es una idea que estamos generando nosotros en nuestra cabeza y por eso se vuelve real. Por eso después, este, no hay que menospreciar tampoco, tampoco a las ideas, ¿no? El capitalismo es una idea, solamente es una idea. Y somos nosotros lo que le llevamos a la práctica, lo que lo convertimos en un egregor, lo que llamaban antes este. El, como agregor, pues solamente es un grupo de ideas como este fenómeno que, que empezaron a ver a Slenderman por ahí, cuando Slenderman es una creación de alguien no. todo es una creación de alguien pero cuando lo empiezas a ver por ahí pues es porque tú solito lo estás creando tú solito estás ordenando tu mente de una o de, o de otra forma a través de las palabras o los alimentos que tienen todos tus vehículos y es a través de la subconsciencia que, que lo llevas a cabo entonces, quitarnos estas ideas es ver, porque entonces ya no vemos a través de nuestra percepción, sino vemos, vemos.
0: Ok, está bien curioso esto, y, y como entiendo, digo, no sé si, si de alguna manera he llegado a ver, pero lo, lo que sí sé es que he ahorrado energía y, y ahora la, es ma, me es más fácil hacer ciertas cosas... Que hace unos años Entonces te quería preguntar También el invertir energía en estas ideas De cierta manera te la roba Y por eso puedes hacer menos cosas Es decir, por eso no puedes ver Por así decirlo Pues sí, ya vemos a,
1: a la energía puede ser también un grupo De pensamientos, o sea Cuando Energía es atención y es la capacidad de realizar algo a través de tu atención. Cuando le pones atención a tus vehículos, los estás alimentando y eso son las técnicas nahuálicas, ¿no? Y por eso por eso te sientes más fuerte, por eso este puedes hacer más cosas, llevar a cabo más cosas porque ya no estás pensando, pendejadas. ya no estás pensando, no pues, sé, ¿eh? que no eres capaz o que no eres bueno o que no puedes hacerlo. Ya no estás pensando cosas feas y eso es lo que te drena energía, te drena capacidad de atención y capacidad de realización. Eso es la, la energía. Entonces, por eso las técnicas Nahualicas hacen que ahorres energía porque ya no estás pensando pendeja.
0: Ok, wow, interesante. Y decías que todo esto de, de las cosas de fantasmas y eso, pues no, eso es pura mamada, por así decirlo. Pero en los libros de Don Juan Hablan mucho de los seres inorgánicos ¿Existen realmente? ¿O es puro cuento también? ¿O tú, tú cómo lo ves?
1: Yo puedo decir que sí O sea, no es que sea mamada Pero ya digamos que esos son temas Para gente que ve Porque si no ves Te vas a, a este a hacer de ideas Y nunca vas a poder ver esas cosas realmente ¿no? Porque Eh... Pues claro que hay formas de vida que, que, no, que no podemos percibir porque están en otro... En otro este ¿no? Nosotros podemos percibir ciertas frecuencias, podemos percibir ciertos colores y ellos tienen unos colores que simplemente no podemos percibir hasta que dejamos de, de mirar para poder ver. Pero obsesionarse con esto es eh, llevar muy, muy llevarse el conocimiento muy para atrás, ¿no? O sea, sin duda lo primero que vieron este, los primeros chamanes antes de que hubiera el habla, ¿no? Antes de que incluso nosotros fuéramos este, como sapiens, ¿no? Antes, esto, o sea, esto nos rebasa como, como especie, es un conocimiento que nos rebasa como especie. Lo primero que vieron ellos cuando, cuando entraron en esos estados de conciencia acrecentada sin el habla, pues claro que fueron... Eso, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo lo podemos traducir? Pues es, es, este, es esa información que, que reciben las plantas para crecer, es esa información que recibe una, una piedra, ¿no? Una piedra recibe cierta información del sol y por eso se calienta, esa es información. Y esto, claro que genera este, energía o un espectro electromagnético que no estamos conscientes y a eso le llama, por ejemplo, Blavatsky, este, elementales ¿no? Los elementales de, de las plantas Ella dice que, los, que, que las plantas Tienen siete elementales Y que cada uno de estos elementales Te ayudan a diferentes cosas Pero cómo podemos entender esto Si no, pues es información Condensada en esa planta Que a ti te puede ayudar de una u de otra forma Pero Darles forma, darles figura Darles una apariencia Este... Humana, ¿no? Antropomorfizarlos, te quita mucha atención, porque hay que formar todo el cuerpo y hay que hacerlo congruente con toda nuestra cosmovisión y hay que hacerlo congruente con todo lo que hemos entendido de fantasmas y demonios y de todo eso. Entonces, esas madres no son nada de lo que nos han contado, más que. Bueno, son las, la experiencia de esas personas, pero al nosotros entrar en contacto con ellas, generamos otra experiencia y generamos otra forma de verles. Y entonces ya no son... podemos escapar de, esta, de estos fantasmas mentales y, y usar estas plantas para curarnos, para llevar más allá nuestra atención, para llevar más allá nuestras capacidades. Esos son aliados. Saber usar de una o de, o de otra forma las plantas para que... Pues sí, para, para, hacer una u otra cosa, ¿no? La lavanda te puede ayudar mucho para tranquilizarte, ¿no? Estás estresado y este no te concentras, mueles un poco de lavanda, la dejas ahí cerca de donde estás, y podemos decir que la planta te está hechizando y que te está dando sus poderes y que te está, ¿no? En otro lenguaje podemos decir que esa planta te está hechizando y que el aliado te está, este, te está ayudando, y te está dando sus poderes, su conocimiento, que es atención tranquilizarte, ¿no? hablando en específico de la lavanda, ¿no? romero, no sé, tengo el cabello seco o no digiero bien, o no sé, y preparo el romero de una o de otra forma para que me haga bien al cabello, me haga bien a la flora intestinal, eso es un aliado, es, es, es información, todo todo esto es información, ya, ya a mí me gusta más llamar a la energía información, entonces cuando una planta te da su poder te está dando información. Okay. y a esto también se le llama mucho castañeda que, que, el, que el aliado te come, ¿no? que el aliado se alimenta de ti de tus emociones, él dice que el, que el aliado se alimenta de ti porque este, pues si no sabes usar bien una planta o te vuelves dependiente a ella o te vuelves adicto a ella este, pues te está quitando energía porque te está quitando atención y te está quitando capacidad para realizar igual y algo más bello, justo útil y bueno igual que los este los voladores, pues qué son los voladores sino nuestros propios egregores, nuestra propia razón, nuestra propia habla aprisionándonos a través de la estructura, ¿no? de la sintaxis de la palabra, de, la, de la lengua y de la epistemología cristiana que construyó esa lengua. Esos son los, los voladores. Son los constructos sociales implantados que tenemos y que no nos podemos quitar. Por eso el, Don Juan decía que era un pájaro, ¿no? Decía que era un pájaro y que estaba en la espalda de todos y que los hacía encorvarse y que los hacía ver al piso y que, este, pues, es eso. Son ideas que nos hacen ser sumisos, ideas que nos hacen este eh, no agruparnos, ¿no? O sea, tirarle mierda al de al lado. Yo soy mejor que tú, tú eres. Yo soy mejor que tú y que tú y que tú y que tú y entonces no hago equipo con nadie, termino pateándolos a todos y me quedo solo. Eso quiere el sistema. Eso es lo que tenemos implantado todos y son los voladores, el ego lo, o los, este, si le quieres llamar los pecados capitales o los llamas y mi llamas del, del, del yoga. Es igual, son ideas implantadas que hay que trabajar y que hay que, este, dejar atrás para poder ver, para dejar de, este, de mirar para para poder ver.
0: Ok, entonces, la, la como lo entiendo hasta ahorita La propuesta de, de la Taltecayotl O esta práctica a lo que nos invita es En vez de estar imaginando Todo este mundo de Experimentarlo en, en nuestra propia experiencia Y dejarnos de tanta habladuría Por así decirlo exacto Sí, pues sí Y, y concuerda mucho con el
1: mensaje de, de Castañeda no Castañeda le preguntaba cosas a Don Juan Y Don Juan decía, cállate Cállate, experimenta y... No sé, quédate parado ahí, entiérrate ahí en la arena Y cállate
0: Sí este, Ahorita mencionaste también eh, la, la segunda atención Tam También de esto hablaba En los libros de Castaneda Te quería preguntar, mencionan hasta la tercera eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona cada una? ¿Es más o menos lo mismo que ver? O digo, nada más para Ya, ya sé que, que hay que experimentarlo Pero según tu como tú lo, lo entiendes, pues? Es que eso se
1: explica como, no sé cómo decirlo, pero en el sueño. Eh, llega un punto en el sueño en el que ya no hay diferencia entre cuando estás despierto y cuando estás dormido que llegas a un estado de silencio a eso es a lo que se refiere con que guardas energía, guardas silencio vas guardando ratos de silencio y cuando juntas mucho silencio de repente empiezas a ver cosas que no concuerdan con tu diálogo anterior ¿no? eso es la segunda tensión ¿no? la primera tensión es lo que vemos a través de las palabras a través de la lengua, ¿no? Las ideas que tenemos preconcebidas a través de la lengua. Esa es la primera tensión. Y uno puede ordenar la primera tensión y de eso se trata la Toltecai. La segunda tensión es ordenar toda nuestra conciencia, todos nuestros símbolos, pero en el sueño. Porque eh, cuando tú te vas a dormir, bueno, no sé tú, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando alguna señora cristiana se va a dormir, en sus sueños no es cristiana. Entonces ahí hay un hueco este, perceptual ¿no? y cognitivo muy cabrón, porque pasamos mucho tiempo dormidos, mucho, mucho tiempo más, un poco menos de la mitad de nuestras vidas, pero pasamos mucho tiempo dormidos. ¿Cuál es la utilidad de esto? No? Muchos este, muchos filósofos europeos incluso decían, yo no duermo, duermo 20 minutos y ya no necesito otra cosa, ¿no? Pero ordenar al Nahual, ordenar la subconsciencia, ordenar todo eso que está ahí, que, que representa el sueño, eso es ser un maestro de la segunda atención. Yo irte a dormir y decir, este, aprendí tal y tal y tal cosa porque fui a tal y tal y tal lugar, y visité tal y tal lugar y me va a servir para mi vida cotidiana de esta y de esta manera. Entonces, la tercera atención, como dice Castañeda y Domán y eso, que... Que es juntar las dos, un momento en el que cuando despiertas no te sientes diferente a cuando estás dormido, porque eh, los sueños los pensamos así porque son desordenados, y ¿por qué son desordenados? Porque no los hemos ordenado, porque nuestra conciencia, nuestra subconciencia no están ordenadas. Cuando ordenas tu subconsciencia y tiene cohesión tu segunda tensión, tiene cohesión tu subconsciencia, tus sueños tienen una, una secuencia, ¿no? Porque nuestros días tienen una secuencia. Ayer, ¿te acuerdas lo que hiciste ayer y anteayer y, y eso es lo que forma tu personalidad. Es igual en el, en el sueño. Son experiencias que tiene tu cuerpo energético por ahí, por tu, este, tu subconsciencia. Y este y dominar eso y ordenar a través del sueño tu vida cotidiana podríamos decir que es la, la tercera atención en la que ya no hay una diferencia en, en cuando estás dormido y cuando estás despierto porque todos los símbolos están muy ordenados en tu subconsciencia y puedes este aquí podemos entrar en un este en un lugar feo no que por ejemplo Alister Crowley los que hacían este magia del caos Ordenaron su subconsciencia de formas útiles para ellos, pero un poco caóticas, o sea, lo ordenaron para ver el mundo que ellos querían. ¿No? Lo Alistair Crowley quería hacerse un inorgánico y este y seguir viviendo después de la muerte, ¿no? o sea, son ideas muy arraigadas, un, un cuerpo mental un poco enfermo que no está viendo, que no está viendo la realidad. Que, que usa su energía vital para llevar a cabo fantasías, que es posible, o sea, es posible, ¿no? Varios brujos han, han hecho cosas así, pero ¿queremos hacer eso? Yo pienso que no. Que la tercera atención pues solamente nos debería de servir para aprender, ordenar nuestra, nuestra vida cotidiana para poder seguir ensoñando y para poder seguir este, viajando, aprendiendo. Sin limitarnos, ¿no? Porque puede que te, que te embarques mucho en la segunda atención y estás dormido todo el día, güey. Y alguien más llega y te dice, pues, ¿Tú vas ahí dormido varios días? <ríe> o sea, ¿estás bien? <ríe> Entonces, este, eso sería ser un maestro en la segunda atención, si lo, si lo decimos así. Y ya este llevar a cabo la tercera atención, pues, sería ordenar todos esos símbolos, todo lo que has aprendido porque es muchísima información, ¿no? todo el tiempo estamos en contacto con muchísima información y nuestra capacidad para ordenarlo y para expresarlo es lo que nos da una experiencia digamos bella de la vida, ¿no? útil, podemos hacer varias cosas, porque qué somos si no lo que dejamos aquí, esa es la forma en la que Jesús resucitó, en la que en la que sea Catupil, sí resucitó, ¿no? Quetzalcóatl resucitaron a través de sus este, palabras a través de lo que ellos dijeron hoy seguimos hablando de Jesús y eso quiere decir que él resucitó porque su trabajo, porque su vida, porque lo que hizo fue tan significativo para un grupo de personas que lo, que lo volvieron un santo, lo volvieron un, un avatar y, y, este, y realizaron este, ciertas leyendas para, para que no se olvidara su vida después de muchos, muchos, muchos años entonces qué somos sino esto que dejamos aquí claro que podemos viajar al Nahual y estar ahí mucho tiempo pero pero a veces la comparativa con lo que, lo que estás viendo en el cuerpo físico es lo que te alimenta la percepción completa y yo creo que eso es la tercera atención. Ser capaz de usar este, tanto el cuerpo del Nahual o el, el sueño como este cuerpo físico para aprender y no que se estén peleando uno con el otro. ¿no? Eso creo que ha hecho que cometan errores, ¿no? Cometamos como, como humanidad varios er errores que, como es este, aislarnos aislarnos este, y buscar la iluminación a partir de, de aislarnos de la sociedad, ¿no? Cuando es, es, este, es el producto humano lo que nos... Lo que nos lo que nos conforma, y lo que nos vuelve incluso individuos nos, nos volvemos individuos a partir de ese de ese constructo que tenemos de la humanidad eh, entonces este integrar el conocimiento del Nahual integrar el conocimiento de, de algo que no está inmerso dentro de nuestro nuestro este, coágulo de pensamientos de humanidad que alimente ¿no? que, que comience a alimentar a la humanidad Creo que eso podría ser este, la tercera tensión.
0: Wow, okay. Este, Hablamos también ahorita de, de plantas y, y digo, en este programa nos gusta hablar un poquito sobre psicodélicos. Entonces te quería preguntar, ¿cuál es la visión de, de la Toltecayotl acerca de, de las plantas de poder? Que así se refería a Don Juan. Bueno, pues los viejos naruales
1: claro que se la pasaban comiendo pillote todo el tiempo, ¿no? O sea, todo, todo el tiempo. Incluso este, se dice que este, Mo Motecuzoma, el verdadero nombre de Moctezuma es Motecuzoma. Moctezuma es un apellido español que ya después lo cambiaron. Motecuzoma, decían que ni siquiera quería ser Tlatuani porque él se la pasaba todo el tiempo comiendo plantas de poder que él se la pasaba todo el tiempo, este, pues sí, comiendo peyote, y estando ahí en su casa, comiendo peyote. Y era respetable, eso era, en esa sociedad, obvio, era respetable y era como, este, como retirarse, como lo que hoy conocemos como sacerdotes, entonces era respetado a ese nivel de casta, ¿no? De ellos son santos por estar haciendo eso todo el día, por atreverse hacer eso todo el día. Entonces para ellos, pues estaba muy bien visto, estaba, estaba bien visto claro que, que los Nahuales y los videntes de hoy eh, a mí me parece que, que quedarnos con ello es, es este, quedarnos en el pasado, porque ellos claro que aportaron, claro que este, formaron sistemas complejos de pensamiento a partir de, de esos viajes, ¿no? Hay algunos este algunos que, que teorizan no sé si hayas visto por ejemplo los telescopios que hay en Xochicalco, ¿no? donde entra la luz cenital una vez al este al año. Esos eran telescopios y ellos abajo ponían un este un espejo parabólico para estar observando las este, las estrellas. Y eh, no, no es extraño pensar que esto lo hacían pues comiendo mucho, 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 mucho peyote, bailando alrededor, porque para ellos la ciencia era religión. O sea, estar acercándose a, a saber los movimientos de los astros, este, ver las galaxias, ¿no? Porque incluso ellos le dieron nombre a nuestra galaxia, Mishkoaki. Este, El llegar a todo ese conocimiento, pues para ellos era sagrado y estaba envuelto en un montón de ritos, ¿no? Pero la tarea de los brujos de hoy es, es este... O a mi parecer, es, este... Dejar atrás todo eso que ellos, este ellos parecía que era que estaba homogeneizado con el conocimiento, ¿no? Ahora podemos abstraer eh, todas esas prácticas rituales a técnicas nahuálicas, por ejemplo. Entonces la, las técnicas nahuálicas pues, son una tecnología que viene de este de ese conocimiento de ellos, de haber tragado un peyote un chingo de tiempo, todo el día, todo el tiempo. Pero eso, claro, que, que trae consecuencias al cuerpo, ¿no? O sea, está bien comprobado que si comes muchísimo, muchísimo yote, terminas con cáncer en este en los riñones. Y eso le pasó a Castañeda. Se murió por ten, porque tenía cáncer en los riñones y él dijo que era de tanta planta que le daba, que le daba a don Juan. Entonces, este, pues no es que estén mal vistas, ¿no? Solo que. Mientras más visitas ese punto en el. Ese lugar en el punto de encaje Más te acostumbras y más lo traes al tonal Entonces llevas En vez de que te traigas conocimiento del Nahual Para acá, llevas tus vicios Al Nahual Y pues conviertes a las plantas en adicciones
0: De acuerdo Este Bueno pues Se, se nos está acabando un poco el tiempo También para dejarte Que, que me dijiste que a las 7 tenías eh, Entrevista, ¿no? Entonces, pues ya de última nomás eh, te, te quería decir. Mucha gente piensa que los Nahuales son estas leyendas, ¿no? De que se convierten en, en animales y cosas Animal. de estas. Puedes aclarar poquito realmente qué es qué es un Nahual? y segunda cosa, eh, bueno, sí si que es nada más eso. Y ahorita pasamos a lo que último.
1: Pues están tomando muy literal este, simbolismos, ¿no? Porque, por ejemplo, me puedo hacer, este o celote al casarme a mí mismo. ¿no? Es que esos son, son simbolismos. Me puedo hacer venado al, este, al ser tranquilo, al estar observando el entorno en vez de observarme a mí mismo. ¿no? Me puedo hacer este, serpiente preocupándome mucho por mi cuerpo físico y haciendo muchísimo ejercicio y este, llevando al límite mi cuerpo físico y entonces me estoy haciendo serpiente. O me puedo hacer mariposa, águila, cóndor. Eh, cuando entro en estado de conciencia acrecentada, cuando dejo de ver mi cuerpo y cuando solamente vemos eh, energía que fluye por el universo, entonces estoy siendo águila o estoy siendo mariposa o estoy siendo cono. Son simbolismos. Y claro que los españoles dijeron ellos son monstruos, los nahuales son monstruos que se convierten en animales en las noches y este, hay que alejarse de ellos porque son demonios. Este. Eso es para. es una leyenda negra para, para dejar este. para alejarnos a nosotros del conocimiento. Podríamos decir que, que, que los nahuales son filósofos. Un nahual es una persona de conocimiento. Un tolteca y un nahual es igual. La tolteca y el nahualismo son iguales. Solo que el nahualismo es el ordenamiento de del Nahual, del, de los sueños, de, de los recuerdos del nacimiento, y el tonal es el ordenamiento pues, de matemáticas, geometría, este, cálculos celestes, el orden de tu cuerpo físico y de tu percepción física. ¿no? Entonces, este, podríamos decir que un Nahual es un filósofo, perfectamente podríamos decir que... Este, Pitágoras era un Nahual o que sea Catopil sin Zahualcoyot eran filósofos estamos traduciendo si lo queremos decir en este en, en distintas lenguas pero un Nahual eh, pues no es un brujo incluso este, tenían otra palabra para, para, para decir a, a un líder de una secta que no, que no es Nahual así que pues son mitos de la, de la colonia para alejarnos de este conocimiento y hacernos pensar que son fantasmas ¿no? o que son este, personas, eso de que se pueden hacer, personas que se pueden hacer animales pues se están tomando muy literal es como si nosotros dijéramos que los, que los cristianos son caníbales porque dicen que se toman la sangre de Cristo ¿no?
0: se pues
1: están tomando vino, pero ese es el simbolismo que le dan
0: de acuerdo y bueno, pues quedaron un buen de cosas pendientes, pero última pregunta sería, este, ¿cómo alguien puede iniciar en esto? Y ¿dónde te pueden encontrar para, pues, tus, tus redes sociales, pues, para que te sigan?
1: Eh, estoy en TikTok y en Instagram como macuilejecat, con K y con H. Eh, pues se pueden acercar a través de, primero las lecturas de Castañeda, a mí me parece una buena introducción las lecturas de Castañeda, la lectura del de, libro de Kinam de Frank Díaz o, o algún compendio de, de Toltecayot que, que se encuentre No, casi todo lo que encuentras de Toltecayot es, es bueno, casi todo eh, leyendo las fuentes no o sea, yo recomiendo aprender náhuatl, eso ya es pedir mucho pero ...cuando realmente te apasiona... ...recomiendo pedir... Este, ...aprender náhuatl... ...para... ...para consultar las... ...las... las, las fuentes en náhuatl clásico... ...y no quedarte con las ideas de alguien... ...que ya escribió en español... ...eso sería lo ideal... ...pero... ...claro, si solamente se están acercando... ...pues busquen algo de, de Castañeda... ...algo de, de Toltecayo... ...de Guillermo Marín... ...o de Frank Díaz... ...y ellos tienen... Este, ...buenas intros... ...buen material para... ...para leer y poner en práctica lo que se, lo que se lee, ¿no? si lees en, en, en algún libro de Castañeda haz los ojos así, párate así y haz esto, intenta hacerlo para ver qué resultados tiene,
0: Ok, este yo, yo tengo este no, lo acabo de empezar pero no, no sé si lo has eh, checado el de
1: las... ese no no conozco, he querido leerlo pero no me ha no me he dado el tiempo de leer este a Víctor Sánchez la verdad no he... Está bueno,
0: no, no lo he terminado, pero sí me ha gustado porque lo trae muy práctico, ¿no? Entonces digo, apenas lo estoy leyendo y ya lo voy a ponerme a practicar, pero eh, desde la lectura se me está haciendo bastante interesante. Eh... También está bueno
1: el viaje x clan o la telaraña universal de este de Armando
0: Torres, Eso están muy buenos. También. Ok, eh, pues. Sería todo, Leo. Muchísimas gracias por participar y... Gracias a ti por
1: invitarme. A ver si luego hacemos una segunda parte para todas las demás dudas que quedaron pendientes.
0: Claro que sí. Sí, sí va a haber segunda parte. Yo creo este capítulo sale como en unas dos tres semanas y en cuanto salga te lo mando y nos ponemos de acuerdo para el que sigue. Y pues ahora sí que ahí te ves en el espejo, ya sabes que si te gustó no te olvides de compartirlo y eh, hacérselo llegar a las personas que creas que les puede interesar. Eh, se supone que el próximo episodio también ya quedó programado, entonces teóricamente se va a publicar la próxima semana, que de todos modos, para cuando estés escuchando esto, yo ya estoy disponible para seguir haciéndolos, entonces que sale el próximo episodio la próxima semana eh, es totalmente seguro pero bueno, muchas gracias por llegar hasta acá eh, en las en la descripción están todas las redes sociales para que me sigas y si te interesa votar o alguna duda que tengas sobre todo lo que comparto, pues ahí me puedes contactar ya sea en Facebook, en Instagram o en el TikTok, así es que saludos y ahora sí, ahí te ves en el espejo, el espejo de la realidad